0: É isso aí, seja muito bem-vindo ao Multicast, meu nome é Thiago Corrêa.
1: Meu nome é Aline Correia e nos próximos minutos nós vamos ter o privilégio de sentar à
0: mesa com vocês. É isso aí. Se você é novo por aqui, nós queremos reafirmar: nós cremos que Jesus fez algo por nós, Sim. que ele está fazendo algo em nós e que ele deseja fazer algo através de nós. E esse é um convite que se estende a você também. Como é incrível, né, menina? É. Saber que Deus tem planos para as nossas vidas, que ele deseja que a gente viva de fato, experimente esse relacionamento autêntico com Ele e com as pessoas ao nosso redor, né? Através é dessa jornada comunitária uh, numa igreja local. Sim.
1: E no episódio anterior, nós compartilhamos. Com vocês sobre o que é ser igreja, uhum. especificamente o que é ser igreja de maneira saudável. Qual é a sua dinâmica? Quais são as suas prioridades? E nós falamos também sobre a missão da Igreja Multi, que
0: é... Viver, viver e compartilhar, compartilhar a fé em Jesus de maneira, maneira autêntica. <risos> <risos> Muito bonitinho, né? Bem Fico ensaiado. Uh, se vocês ainda não decoraram, fica aqui o nosso desafio. Sim. Deixa nos comentários, talvez assim, ó. Ah, eu quero viver e compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. Sim. Se você tá no Instagram e... Sentindo o coração de divulgar o Multicast, marca a gente lá, arroba igrejamulti, assim a gente pode ter uma proximidade maior com vocês, né? E também uh, ter uma noção dessa movimentação que tá rolando.
1: É verdade. E se você ainda não assistiu o nosso terceiro episódio, aproveita que tá incrível
0: é isso aí, você já deve ter percebido que essa expressão autenticidade, autêntica ela, ela é bem frequente nas nossas conversas, Sim. né
1: e é uma expressão muito especial para nós, né
0: tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito ministerial. Sim. Se você já teve a oportunidade de baixar o projeto da plantação da igreja multi lá no Instagram, ah, você também deve ter percebido que essa é uma expressão recorrente, recorrente durante é ah, todo o planejamento, o uhum. nosso vocabulário, porque nós acreditamos que de fato. A mensagem da autenticidade é uma mensagem urgente, Ainda extremamente no relevante.
1: Tempo que a gente vive, né?
0: Exatamente. Uh, a autenticidade é um fator que acaba tendo desdobramentos uh, na nossa identidade, uhum. sobre a nossa fé e também sobre o nosso, nosso caráter. caráter né? E quando a gente estava roteirizando os episódios e pensando nos assuntos que serão necessários uh, da gente abordar com vocês nessa primeira temporada do multicast. A gente chegou à conclusão... Uh, além de apresentar a missão, visão, valores, Sim. DNA, fases do projeto... Uh, nós entendemos que seria muito especial e importante... Tem um episódio inteiro dedicado para essa conversa ficar um pouco mais profunda e clara Sim. com relação ao que de fato é viver uma vida autêntica uh, e o que, que a gente está querendo dizer com isso, né? Sim.
1: Então, para a gente ter uma conversa autêntica sobre autenticidade <risos> com vocês...
0: <risos> Muito bom. Então, o tema do episódio de hoje é...
1: Como viver uma vida autêntica.
0: Os segredos da autenticidade. Ah, e antes de mais nada, seria muito legal a gente refrescar a nossa memória, né? E definir aqui juntos quais são ah, os possíveis significados dessa expressão autêntico. O que é algo ou alguém uhum. autêntico? Nós separamos pelo menos três definições que são muito legais e que podem ajudar a gente durante Sim. a nossa reflexão. A primeira é que algo ou alguém autêntico ah, é algo ou alguém em que nós podemos colocar a nossa expectativa, a nossa esperança, nossa, okay. a nossa Fé, ou seja, algo ou alguém digno de confiança.
1: É verdade. A segunda definição que nós separamos é algo ou alguém reconhecido como legítimo, uhum. fiel ou original. Legal. E tem um exemplo que a gente pode dar aqui para vocês... Quem nunca precisou ficar na fila do cartório?
0: Nossa, que bad. Que, que bad, bad, né?
1: <risos> pra autenticar um documento.
0: Nossa, fila gigantesca. Aqui no Brasil tem uma burocracia muito grande, Nossa, né? Com relação bizarra, ao cartório. Né? Sim.
1: <risos> Mas é exatamente isso que o cartório faz. Ele vai e ele confirma pra você que o documento que você tem, ele é legítimo, ele é original.
0: Uhum. Uh, e a terceira definição É que autêntico É algo ou alguém que não é fake uhum. Em tempo de fake news né <risos> Como é nós bem. estamos com sede uh, De Sim. algo ou alguém é autêntico Nesse sentido né é uh, verdade. Em que haja coerência de fato Autoridade E não tem como não falar sobre Jesus Nesse uhum. momento né Porque uh, no tempo de Jesus As multidões elas se maravilhavam Sim. Com o ensino dele E elas diziam uau é, é muito diferente diferente uh, em relação à, à maneira como os líderes religiosos, religiosos ensinam. Jesus, de fato, ele tem autoridade porque existe uma coerência entre o que ele fala, o que, o que ele, ele ensina vive, e o né? que ele vive. É verdade. E, e nós estamos com sede desse tipo de expressão de fé, né? Assim. Uh, que, de fato, esteja carregada, encharcada de autenticidade. É verdade.
1: E para nossa reflexão de hoje ser o mais prática possível, nós separamos a história de uma pessoa real e imperfeita, uhum. mas que de fato viveu uma vida autêntica.
0: E é legal a gente frisar isso, a gente separou a história de uma pessoa real e imperfeita, Sim. assim como eu, assim como a <risos> Aline, assim como você. É verdade. Ah, mas que de fato viveu uma vida autêntica, né? E nós vamos olhar então para a história de Davi. Talvez você já esteja calculando aí se vale ou não ou o investimento não. Uhum. Ah, do seu tempo nos próximos minutos desse episódio. Talvez ah, porque você já ouviu a história de Davi várias uhum. vezes, você acredita que já conhece ela de trás para frente. É, é
1: verdade, você já viu uma novela talvez sobre <risos> Davi.
0: É, e nós queremos dizer duas coisas. A primeira é a seguinte, ah, talvez você não precisa aprender algo novo sobre a história de Davi. Talvez hum. o que você precisa é relembrar aquilo que você já conhece, mas que ainda não houve uh, uma, uma conversão para uma prática, né? Uau, é verdade. <risos> e a segunda questão é que a nossa expectativa de fato é que você saia desse episódio hoje com um aprendizado novo. Sim. E que você saia daqui com uh, uma perspectiva Diferente, ampliada, sim. diferente sobre a história de Davi.
1: Sim, é verdade. Então hoje nós vamos olhar para Davi, mas não Davi como um rei ou como um homem segundo o coração de Deus. Uhum. Nós vamos ter o privilégio de olhar para a Bíblia e analisar a vida de Davi durante a sua juventude. Legal. E alguns dos processos que Deus usou para formar a fé, a identidade e o caráter de Davi.
0: É isso aí. Uh, e antes de mais nada, nós precisamos entender onde essa história está localizada no sim. tempo e no espaço. Né? Então, é, é legal a gente contextualizar antes de entrar para é, o texto. O reino história, de Israel né, está uhum. no seu início. É verdade. Ele está começando a se desenvolver e o rei que reinava no tempo da juventude de Davi era o rei Saul, o primeiro rei de Israel.
1: E toda essa história, ela se passa na Antiga Palestina, uhum. há mais de 3 mil anos atrás.
0: E a Antiga Palestina, ela poderia ser dividida pelo menos em duas regiões principais. Sim. A primeira região é uma região mais alta, de cadeias montanhosas. Ou seja, era um ponto muito valorizado Sim, e estratégico, estratégico né? também. Sim. E o Reino de Israel, ele estava se desenvolvendo ali. Uma segunda região era uma região de planícies costeiras, Próxima a, a, próximas Alitoral, ao mar Mediterrâneo. Sim, e, inclusive, é onde Tel Aviv está localizado é hoje. É verdade.
1: E, naquela época, era onde o reino filisteu estava instalado.
0: Os arque inimigos do <risos> povo de Israel. Sim. Uh, e o povo filisteu, eles tinham uh, uma, uma característica muito forte em relação à navegação. A, a guerra, guerra né? sim a conquista, né? Exatamente, eles tinham uma ambição de dominar mais território ali na antiga Palestina. Mas havia um empecilho. O reino de Israel estava ocupando essa região mais estratégica, Que né? eles queriam, né? Exatamente. E essas duas regiões, elas eram conectadas por uma, uma série de vales. Um conjunto de e vales. E entre sim. eles, havia o Vale de Elá. Esse era um vale, assim, extremamente incrível. Uhum. Digno de um cenário de filme, tipo Nárnia, <risos> Senhor dos Anéis, Sim. Carvalhos. Riachos. riachos. pedras diferenciadas. Era um, era um local incrível. Sim.
1: E, então, toda a nossa história, ela vai se passar nesse vale de Elá. Uhum. No momento que o reino filisteu, ele decide preparar um ataque para ir tomar Israel.
0: Uhum. Mas, e inclusive a estratégia deles era atacar para dividir o reino em dois uhum. né? e aí dominar aquela região. Sim,
1: o que acontece é que Saul, que era o rei de Israel na época, ele fica sabendo que esse ataque iria acontecer, uhum. ou seja, ele consegue se preparar, é, chamar o seu exército e se posicionar em um dos lados do Vale de Elá.
0: Então a gente tem essa cena extremamente bizarra de dois exércitos que acabam se encontrando e se encarando a uh, cada um <risos> em uma extremidade Sim. do vale de lá. E eles estão divididos pelo vale. E aí, tem uma questão muito, muito bizarra, porque é, se um dos exércitos decide atacar, ele precisa descer o vale. E quando ele desce o vale, ele vai estar tá se colocando... Extremamente
1: é, vulnerável, é, né? Numa,
0: numa situação de vulnerabilidade. E o exército que estivesse numa região mais alta, teria é, muita facilidade em derrotá-los, em vencê-los, uhum. né? Então, é, esse é o contexto e a gente vai começar a leitura do texto é, de 1 Samuel, capítulo 17, dos versículos 8 a 50. Mas calma, são 42 <risos> versículos, a gente não vai ler todos eles. A gente eles. não vai ler. A gente separou a história em blocos e depois a gente vai caminhar para uma aplicação prática. Sim. Legal? O primeiro
1: bloco dessa história vai dos versículos 8 ao 12. Uhum. E se trata do ce desse cenário de guerra.
0: É, é meio que um checkmate duplo, né? Sim. É, eles estão parados, travados, se encarando e ninguém sabe muito bem como resolver essa situação é sem que haja um banho de sangue, uhum. né? E que talvez uh, gere um tipo de derrota muito significativa. Sim. É... é
1: aí que o povo filisteu, que o exército filisteu, ele tem uma
0: ideia, né? Uhum. eles enviam o melhor soldado que eles tinham na época, que era Golias. Golias, ele era um soldado da infantaria pesada. Ele era muito bom no combate corpo no, um a corpo, a um, um né? a um, E essa solução de combate um a um era muito comum nas guerras do mundo antigo, Sim. né? Até por uma cultura de honra, né? Uh, uh, o que acontecia era o seguinte: o melhor soldado de um reino era enviado e o melhor soldado do outro do reino outro enviado para esse combate corpo a corpo um a um. E eles estariam então representando os seus reinos uhum. e o reino que perdesse, uh, ele seria submetido à escravidão, né? É verdade. Uh, e aí a gente tem Golias descendo o vale, se aproximando do acampamento do reino de Israel e dizendo o seguinte, olha, uh, envia o melhor soldado de vocês para guerrear, guerrear comigo. comigo. É, eu estou aqui esperando e a gente vai resolver isso de uma maneira muito mais sábia. A gente vai evitar esse banho de <risos> sangue. Mas quem perder vai ter que submeter a escravidão uh, do reino que ganhar. O
1: complexo é que Golias ele não não era só um soldado.
0: Ele era um mega soldado. Um mega soldado. Ele tinha uma estatura muito elevada. Uh, alguns estudiosos inclusive, acreditam que Golias ele sofria de acromegalia o que que é Sim. isso? É uma síndrome de gigantismo, de, gigantismo, né? de um crescimento uh, descontrolado né, uhum. e ele era muito forte ele era um herói de guerra ele tinha uma Exato. reputação uh, muito incrível na época e o que acontece é que os soldados de Israel eles ficam extremamente Fica apavorados ficam de medo, porque
1: uh. eles olham para o exército deles, eles falam, a gente não tem ninguém
0: parecido com Golias para enviar para Lutar. Isso é uma coisa muito interessante porque o rei Saul e o exército de Israel eles olham para Golias e eles têm um olhar meio que de equivalência, Sim, né? Eles, eles olham alguém pra Golias igual, e né? Eles olham de volta para eles e pensam quem seria capaz de enfrentar ele? Quem Sim. seria forte o suficiente é ou alto o suficiente <risos> ou experiente o suficiente como Golias era, né? Um olhar de equivalência e eles não encontram ninguém, então eles ficam apavorados. É verdade. E
1: Golias ele faz esse mesmo desafio duas vezes por dia. Todos os dias.
0: E o tempo vai passando. Eu não sei se você tem a mesma sensação que eu e a Aline, né? Nós temos uma relação confusa com a natureza. Ah, <risos> se um pernilongo entrar aqui dentro do apartamento, a gente vai ficar louco, fica louco <risos> quer é pegar a raquete. É, a gente é bem guri de apartamento, né? Bem nesse guri sentido. De Mas ah, imagina, imagina essa situação de, de entrave ali entre os dois exércitos. Eles estão acampados há dias ah, uhum. com risco de morte, ah, com essa ameaça do, do reino filisteu e,
1: e ainda tendo que lidar com a natureza
0: <risos> é tipo um terrorismo emocional absurdo, né
1: pois é e é nesse ponto que a história ela muda um pouco a perspectiva e ela começa a contar sobre Davi, vai lá dos versículos 12 a 18 uhum é nesse momento que a gente conhece Davi e que uh, a gente fica sabendo um pouco sobre a família dele. Davi, ele era filho de Gessé, ele era o filho mais novo de Gessé
0: uhum.
1: e tudo indica que Davi era filho bastardo.
0: Ele deveria lidar uh, com um senso de inadequação muito grande, Sim, né? Sim, ainda
1: mais tendo sete irmãos também, filho né? Filho
0: caçula...
1: E talvez
0: Sim. um filho bastardo, uh, um baita de um desafio é durante o seu processo de amadurecimento, é a sua identidade, né? Uh, e três dos irmãos mais velhos de Davi, eles haviam sido convocados para ir pra guerra. Então, eles estavam uhum. lá nesse momento em que os exércitos estavam travados. A grande questão é que Jessé não sabia desse, que tava desse entrave ali, né? né? E, e ele começa a estranhar. Ué, meus filhos não voltaram, o exército não voltou, a gente não tem notícia. Será que os meus filhos morreram? Será que eles ainda estão guerreando? Uhum. E ele dá uma ordem para Davi. Ele fala, olha, Davi, é, pega esse suprimento que eu separei aqui e leva e até leva o acampamento, acampamento. Ah, e tenta trazer pra mim alguma garantia de que os seus irmãos, eles estão, eles estão vivos bem. e Sim. aí Davi, ele sai de madrugada, né, ele vai até o acampamento obedecendo o pai uhum. dele deixa os suprimentos com o responsável e corre pra linha de frente pra encontrar com os irmãos, é verdade. pra tentar encontrar eles e, e de fato trazer alguma garantia depois pro seu pai Sim,
1: é aí que começa o terceiro bloco da história, né uhum. que, é, que são uma sequência de diálogos muito importantes.
0: É, é até legal a gente relembrar os blocos anteriores. Então, no início, a gente tem uma cena um pouco mais ampla, esse cenário entre os dois reinos, né? ali que está sendo desenrolado no Vale de Elá. Depois, a gente tem um foco na família de, Davi na, de Davi, na rotina sim. familiar de Davi. A gente vê que ele é um pastor de ovelhas. Uhum. e Depois, agora, a gente tem uh, o terceiro bloco, onde alguns dos diálogos que são extremamente importantes nessa sim. história, vão começar a se desenrolar envolver e aí, então, Davi chega ao acampamento e ele começa a conversar, a conversar com seus, com seus irmãos. irmãos.
1: Ele vai lá, ele quer saber se, se estão todos bem e ele tá conversando com os irmãos.
0: E aí, ele é surpreendido com Golias chegando uhum, a, e, fazendo a e fazendo a sua seu proposta, desafio, né? seu desafio. E ele começa a ofender o exército, ofender o rei Saul e, e tirar uma, uma onda com o exército de Israel. Sim. Mas Davi, ele sente uma indignação e, e eu acredito que essa indignação, ela, ela vem de um coração muito zeloso sim é verdade é, e, e ele percebe que aquela afronta de Golias não era uma afronta simplesmente ao exército de Israel ou ao rei ou ao né? rei e, e ele, ele ele diz o seguinte olha quem esse gigante quem esse Golias pensa que é para desafiar os exércitos do, 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 do Deus, Deus vivo, vivo. ou sim. seja ele ele entende que o que está em jogo ali é uma afronta contra o Deus contra vivo contra o né? Deus
1: vivo sim
0: e aí ah, ele começa a ficar um pouco curioso ele Começa a sondar essa situação, tentar entender o que está que rolando, e ele conversar, vai conversar com os soldados. soldados sim. E os soldados dizem para ele: olha, a gente está aqui nessa situação já tem vários dias. O rei Saul, inclusive, já tentou Fiz incentivar a gente né, sim. A, a enfrentar Golias, mas não tem ninguém, cara, que está disposto a encarar, sim. independente das recompensas que ele está prometendo. E aí, Davi, ele pergunta: quais são as recompensas? Uhum. E, e os soldados dizem: olha, ah, grandes riquezas. Também a filha a do filha rei é do vai ser entregue em casamento. um casamento para essa pessoa.
1: Uhum. E, e também. A família nunca mais vai precisar pagar
0: impostos. Que seria uma coisa excepcional para nós <risos> brasileiros. <risos> Mas, é, Davi, e agora a gente pode até especular, tá? Ah, eu acredito que ah, pelo fato dele saber já. Que um dia ele seria rei de Israel, porque Sim. ele havia sido separado por Deus. O profeta Samuel havia visitado a casa Sim. dele, né? A gente já tem isso descrito assim. um capítulo antes no texto, no, no capítulo 16. E Davi, ele já sabia disso. Mas é, isso era, um, era algo sigiloso ainda, não era público, né? Sim,
1: e até porque Jessé não tinha... Não vinha de uma linhagem real, ele não uhum. era então, nada tipo relacionado à assim, realeza, é, talvez né?
0: Talvez Davi pensou, olha... Eu tenho uma promessa de Deus sobre a minha vida, de que um dia eu vou reinar sobre Israel. Mas uhum. eu não faço parte da família real. Talvez Deus esteja prestes a fazer algo nessa Sim, situação. Né? Ah, e talvez casar com a filha do rei... Seria uma seja boa oportunidade. Uma boa oportunidade. Fecha a especulação, fecha o parênteses. Voltemos para a história. Voltemos para <risos> essa sequência de diálogos. E aí, o irmão mais velho de Davi, ele fica indignado. Sim, ele, e fica ele tem uma furioso. conversa pesada com o é, Davi, e né? E não é uma conversa do tipo, vem cá ah, irmãozinho, deixa eu te proteger, deixa eu te dar alguns bons conselhos. Sim. Ele chama Davi de canto, dá uma chacoalhada nele é e, e diz assim, quem você pensa que é, moleque? O que, que você tá fazendo aqui? Ah, cadê as suas poucas ovelhas? Você não deveria estar tá cuidando delas uhum. lá no deserto?
1: E ele fala assim, seu coração é mau você só veio aqui pra ver
0: a batalha. Uhum. E tipo assim ele tenta atrelar a identidade de Davi uh, nas responsabilidades, uhum. na função que ele tinha naquela fase de vida, e né? algo
1: que não era real, né? Também uhum. falando que o coração dele era mal.
0: Exatamente. É, é legal porque assim, uh, no capítulo 16, se a gente voltar um pouquinho a história, quando Deus, ele vai... É, escolher, né, esse próximo rei e ele envia o profeta Samuel até a casa Sim. da família de Davi rola meio que uma audição do X Factor, <risos> do American Idol é e o profeta Samuel tá ali ele ainda não sabe quem Deus vai escolher como próximo rei e ele chama os irmãos né, de Sim. Davi e, e começa a avaliar um por um. E ele fica assim, admirado com todos uhum. os irmãos. Ele pensa, uau, é esse aqui. Aí Deus fala, não, 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 não é, é esse. Aí ele pensa, não, então tem que ser aquele ali. Olha como ele canta bem. Olha como ele é forte, como ele é uhum. inteligente. E Deus vai rejeitando um por um. um. Por um. E Deus diz assim, olha, Samuel, você está avaliando aquilo que é exterior. Eu tô olhando para o coração. Uhum. Ou seja, Deus rejeitou o coração de todos, de todos os, irmãos os irmãos de Davi. Davi,
1: menos Davi, né?
0: Exatamente. E aí, quando acabam as escolhas, o profeta Samuel pergunta, né, para Gessé. você não tem mais nenhum filho? Porque Deus me mandou aqui. Não é possível que eu esteja equivocado? Consigo. E aí eles lembram, ah, tem um outro, tem o último. E aí traz Davi a presença uh, de Samuel. E aí Samuel ele Conversa com Deus e, de fato, há uma confirmação, não. Sim. É e o Espírito de Deus é derramado sobre a, a vida de Davi de uma maneira muito especial. E, e é muito louco, porque isso mostra que a perspectiva do irmão mais velho... estava completamente, completamente desconectada daquilo exa... que Deus estava dizendo sobre Davi.
1: É verdade. E no meio de tudo isso, Davi ele não dá muita atenção... Pra, pro irmão dele ele e continua ele continua a conversa conversando com, com o so, com soldado. Com soldado e meio sim. que rolou
0: uma cena tipo caso de família provavelmente, <risos> né rolou um bafafá, uma confusão sim. ali isso deve ter chegado no whatsapp do rei saúde de alguma maneira, né e... que decidiu
1: chamar Davi para conhecer ele, né
0: ah, até porque nenhum dos soldados mesmo com esses incentivos incríveis, sim. tinha mostrado qualquer tipo de predisposição disponibilidade sim. ou coragem para enfrentar sim. esse desafio, de repente Aparece um, um adolescente, um jovem, né? É, que está que demonstrando sim. uma convicção, né? uma, uma postura de fé diferente. E aí ele chama por curiosidade para ver uhum. quem é esse garoto. Vamos ver o esse que está acontecendo
1: nessa história,
0: né? E aí, quando Davi chega à presença de Saul, é, é muito interessante porque Davi, acho que Saul se frustra e fala: <risos> Ah, não, é, é só um menino. <risos> tipo, e aí ele começa a comparar e ele usa de novo esse olhar de equivalência né, entre Davi e Golias. Uhum. E ele fala, Assim, olha, você não tem a menor chance. Golias ele, ele é um é soldado experimentado, um herói de Exato. guerra, condecorado da infantaria pesada. Você, cara, você é magrinho. O <risos> que, que você tá. Você não tem você a menor é novo, chance. Você não tem
1: experiência de guerra
0: nenhuma. É. E aí, Davi, ele tem a mesma postura. Ele fala assim: olha. Uh, Golias, ele tá afrontando o Deus vivo. O Deus e não vivo. simplesmente você ou, ou os exércitos, né? Ah, do nosso reino. E assim como Deus me livrou de outras situações, enquanto eu cuidava das ovelhas Sim. do meu pai, eu acredito que Deus pode me livrar das mãos de Golias. E, e, ele, e ele até fala assim, olha... Ninguém precisa ficar com medo de Golias não, não. rei. <risos> ninguém precisa ficar com o um coração temeroso em relação a essa situação. Sim, eu vou lá eu vou. e eu vou lutar. E Deus vai me conceder a vitória. Sim. Que ousadia Nossa, que incrível, de um menino, né? Né? de um adolescente, Sim. de um jovem... Cara, incrível.
1: E é nesse momento que que o rei Saul ele aceita. Ele fala Até beleza. Tanto porque não tinha muita
0: opção, né? Não tinha pra onde correr. Sim. Era o único que tava demonstrando essa postura. E e aí o rei Saul ele Talvez até por uma incredulidade, falar: olha, tá bom, eu vou deixar você ir, mas, tipo assim, usa pelo menos a minha túnica real, usa minha túnica, a minha armadura. Que as devia minhas ser armas. a melhor
1: armadura do reino, né? Poderia ele ser até uma tentou, grande oportunidade né, de
0: bater uma selfie <risos> é, é, e, e colocar isso no Instagram pra, pra dar uma chavecada nas menininhas, né? Ô, louca!
1: <risos> <risos> e ele.
0: Ele da, recusa, né? Ele recusa, Ele fala, cara, sim, isso não tem nada a ver isso comigo. não tem nada a ver. Uh, não tem nada a ver com a minha identidade e também com aquilo que eu sei fazer.
1: Sim, é e verdade. E ele
0: decide consagrar aquilo que ele tinha em mãos. Ele fala assim, olha, eu vou com aquilo que eu tenho em mãos, com aquilo sim. que eu sei fazer. E ele pega algumas pedras lisas ali no Vale de Elá e uma tiradeira, né? Uma funda. Uma funda. E, e é aí um que cajado. a gente
1: assim, e aí que a gente chega na quarta, na quarta e última parte desse texto, que uhum. é o confronto.
0: E, e esse confronto, ele é muito interessante, porque às vezes a gente olha para essa narrativa ah, da batalha de Davi e Golias com um olhar meio infantilizado. Sim. E é natural que isso aconteça porque essas histórias mais épicas elas foram contadas pra gente numa fase de infância, Sim, né? Desde,
1: que, desde A história de pequenas, Noé, pequenas, por né? exemplo. Sim. Eu
0: tive um aniversário ah, com o tema da, da Arca de Noé. <risos> tipo, <risos> uma criança. Ah, uma história de pano de fundo que veio uma enchente, matou todo mundo e sobrou só uma família. Eba! <risos> <louco? risos> Então, tá vendo que a gente tem um, um olhar meio infantilizado pra, pra, com relação a essas histórias. E é natural. Mas, Sim. tem alguns detalhes aqui que são muito legais, são né? São muito e legais. que podem elevar a nossa perspectiva sobre essa história. Inclusive, glorificar ainda mais a soberania Sim. de Deus. E, e a forma como Deus usa pessoas imperfeitas, pessoas hum. diferentes, para de fato, efetivar a sua vontade e os seus propósitos, né? Sim, é verdade. E... O fato de Davi ter pego pedras lisas é muito legal, porque uh, a aerodinâmica é, é algo lisa, que tem assim. uma, uma influência muito grande no, no lançamento de uma pedra uh, por meio dessa arma, dessa né, tiradeira, a, a tiradeira. Assim e as pedras no Vale de Elá, elas têm uma característica muito interessante muito legal. elas possuíam uh, uma densidade duas vezes maior que pedras de outras regiões uhum. e a gente disse que Golias ele ele era um soldado que fazia parte da infantaria pesada e os exércitos nas guerras antigas, eles eram divididos entre cavalaria, artilharia AG. e infantaria. Sim. Uh, Davi, ele não fazia parte de nenhuma dessas categorias. Ele não era um soldado treinado, uhum. né? Mas, Mas essa a arma característica que ele carregava, sim. e essa decisão de usar uma tiradeira uh, enquadra ele um pouquinho nessa, nessa categoria da artilharia. Sim. E essa tiradeira não era um estilingue, tá? <risos>
1: É verdade, Tem não gente era que uma imagina estilingue.
0: Um adolescente com estilingue Sim. assim perto do Golias e, e solta a pedrinha.
1: E o louco é que essa tiradeira ela é uma arma extremamente poderosa, né?
0: Uhum. Pra você ter uma noção, uh, alguns historiadores dizem que uma, uma tiradeira nas mãos de um soldado bem treinado Sim. poderia ser rotacionada uh, em até sete voltas por segundo. Tipo, é três comigo. Um, rodou sete vezes, você nem viu. <risos> que e aí, loucura. quando o o soldado ele solta uma das tiras de couro né da tiradeira e, e lança o projétil, a pedra, é, é, esse disparo ele pode ser equivalente a, ao que a gente tem hoje com um tiro de uma arma de calibre .45. Que loucura, é, é, né? É louco pensar nisso, né?
1: É muito e louco. E
0: a gente vê que... Uh, Davi ele não era um soldado com as mesmas características que Golias e nem uhum. equivalente a Golias, é né? Eles tinham uh, pontos fortes diferentes e pontos uhum. fracos diferentes. E, e eu vejo muita soberania de Deus nessa escolha. É verdade. É, tipo assim, Deus já estava treinando Davi para esse desafio Sim. muito antes de Davi saber que de fato isso ia rolar, que isso ia Exatamente. acontecer, né? Exatamente.
1: Como pastor de ovelhas, ele já estava sendo treinado <risos> para o que Deus tinha chamado ele para Fazer,
0: né? E, e é muito legal, porque assim, uh, no exército de Israel, muito provavelmente uh, teriam outros soldados com essas uhum. características, né? Que uh, soubessem utilizar Sim. uma tiradeira, uhum. uma funda e, e nenhum deles se prontifica e, e ninguém pensa se nisso, né? né? Sim. E aí a gente vê Deus usando Davi, uh, essa peça uh, diferente, Sim. autêntica, uhum. singular, né? E e aí, o que acontece é que Davi vence Golias, né? Ele se posiciona antes dele lançar o projétil, né? A primeira pedra, ele diz assim, diante de todo mundo: Olha, hoje vocês vão saber que de fato há Deus Adeus em Israel. Em Israel. E que é ele é quem concede a vitória. E ele roda a, a, a tiradeira, dele. lança o projétil e, e a pedra encrava na testa na de Golias. Na testa de Golias. E aqui vale uma outra curiosidade. a... Pessoas com acromegalia, com essa síndrome, síndrome de gigantismo, gigantinho. de crescimento uh, descontrolado, muitas vezes podem desenvolver uma má formação craniana. Uhum. Ou seja, a testa era um ponto de extrema vulnerabilidade. Sim. <risos> e, Tipo, só Deus pra ter todas essas informações Exato. e saber exatamente uh, qual seria a melhor alternativa pra vencer Golias, né? Exato. Os soldados e, e o rei Saul, eles estavam paralisados de medo porque eles estavam olhando para essa situação com uma única perspectiva, Sim. a de equivalência. Uhum. Mas Deus, ele tá olhando de cima pra baixo e vendo todo esse cenário de uma maneira muito diferente, né? Por meio Sim. dessa perspectiva da soberania dele.
1: Que incrível, né? A gente uhum. pensar nesse aspecto soberania na história.
0: Muito legal. E a gente vai aplicar agora alguns pontos uh, dessa história uh, para que a gente de fato entenda como foi possível Davi uhum. viver essa vida autêntica e, e como nós também podemos viver uma Sim. vida autêntica, né?
1: A primeira lição que nós podemos tirar dessa história é Davi viveu uma vida autêntica porque a sua fé não estava depositada em
0: si mesmo. Isso é muito claro na, na descrição de toda a narrativa ali ah, em 1 Samuel, no capítulo 17. A gente vê que a postura de Davi, ela não sofria variação independente de onde ele estava e, e com, com quem, quem ele, ele estava. Sim,
1: exato. Com quem ele estava conversando, Era né? sempre
0: a mesma postura. Ele dizia assim, olha, a Golias está afrontando o Deus o vivo. O Deus vivo. E, e o Deus vivo pode me conceder essa vitória, ele pode me usar ah, assim como eu sou, né? Uhum. E, de fato, conceder essa vitória ao exército e ao reino de Israel. E, e é muito legal, porque ele tinha essa postura diante dos irmãos, uhum. diante dos soldados, diante, diante do, rei. do rei e também diante de Golias. E mais do que isso, né? No meio de um cenário ah, extremamente cheio de... Pressão. Sim, e, e quando torcida. ele chega nessa hora do confronto. Exatamente. Né? Tem uma torcida gigantesca é ali de ambos os lados. É, a galera devia estar tá gritando, ah! tipo, torcendo por golias, inclusive, pois né? É. O exército de Israel deveria estar, tá, tipo, mano, a gente tá já enrolado, era. já era. Mandaram um menino pra lutar, Sim. mandaram um menino pra fazer um, um serviço de um homem, né? Mas, tipo assim, não tinha nenhum homem pra fazer. Mas, Ops! Olha. Mas. É... Hum, e é
1: muito louco como ele se posiciona da mesma forma, uhum. até no meio de uma multidão gigantesca, e Ele faz né? questão
0: de dizer que a fé dele não estava na capacidade que ele tinha, Sim. mas no que Deus poderia fazer através da vida dele. Uau. E, e isso é uma, uma lição pra gente... Principalmente para nós que dizemos crer que ah, Jesus ele ressuscitou e que ele tem planos para a sua igreja. E que Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, nos concedendo dons. Né? Nós deveríamos ter essa postura de fé e, e essa ousadia. Não porque nós somos bons, não porque nós temos dons, mas porque Deus está conosco.
1: Uau, é verdade. E tem até um texto que é muito legal, que tá lá em 1 Coríntios 1 26.
0: É exatamente sobre, sobre essa questão de Deus, ele usar as coisas que são loucas que não fazem muito sentido, que não são óbvias uhum. para cumprir e efetivar de fato a sua vontade. A gente vai ler o texto aqui para vocês. Olha, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Uau. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. É exatamente o que rolou nessa história, uhum. né? Um menino que todo mundo entendia que era fraco, Sim. incapaz, Deus usa ele para vencer um soldado experiente. Sim. E assim, Golias menosprezou Davi, ele uhum. não deu muita atenção, ele zombou de Davi. Várias Davi vezes, foi se aproximando né? e ele tava ali zombando e tal. Uhum. Quem você pensa que é pra vir contra mim com um pedaço de pau, uma tiradeira, enfim. Mas Davi, ele leva a sério, né? Sim. E ele avança em nome do Deus vivo.
1: É muito interessante a gente perceber também que a nossa fé, ela não deve estar enraizada em sentimentos ou opiniões. Uhum. Sejam essas opiniões e sentimentos nossos ou de outras pessoas sobre nós. Mas em Deus e na sua Palavra. Uhum. Não. e
0: aqui eu acho que a gente tem um dilema muito grande, porque às vezes a gente se pega em situações uh, em que os nossos sentimentos estão gritando, Sim. né? E aí vem alguém com aquela boa intenção e diz não, é, esses sentimentos aí não, não existem, enfim é, toma uhum. essa e essa decisão de maneira racional e, e é um super desafio às vezes é. É, abaixar o volume dos nossos sentimentos, né? Mas o fato é que os nossos sentimentos, apesar deles de serem em reais nem sempre eles estão corretos é então verdade. não é uma questão de não sentir medo Davi provavelmente estava com medo, a situação sim. era aterrorizante, sim, era
1: assustadora era né?
0: assustadora, mas ele decide deixar a sua fé depositada em Deus e, e é uhum. muito legal, porque lá no início a gente disse que algo ou alguém autêntico uh, tem relação com algo ou alguém em que a nossa fé possa estar de fato, sim, depositada. De fato depositada, e Davi ele entendia isso, quando ele fala Deus vivo, ele está dizendo o Deus verdadeiro sim o Deus autêntico O Deus
1: presente na situação uhum. também né Nossa muito legal um segundo ponto que a gente quer fazer é, é falar aqui com vocês sobre é que Davi viveu uma vida autêntica porque ele tinha convicção sobre a sua identidade
0: e isso fica muito claro uh, lá no versículo 28 do texto, quando o irmão mais velho, ele é começa a ter esse diálogo mais, mais tenso com, uhum. com Davi, né? E ele começa a afrontar Davi e tentar uh, desconstruir Colocar a identidade algo sobre dele. sobre Davi, né? assim uhum. ele
1: coloca algo sobre Davi que não é verdade, falando é. que ele tinha um
0: coração mau. E, e também tentando atrelar a identidade dele com aquilo que ele fazia naquele Sim, momento, né? É Quem você pensa que é, você não deveria estar aqui, vai cuidar das ovelhas e tal. E como a gente disse para vocês, Davi, ele já tinha sido chamado por Deus uh, e recebido uma promessa de que ele seria rei sobre Sim. Israel, né? E o coração dele havia sido aprovado por Deus, isso não significa que Davi não, não, não pecava. É uhum, óbvio que ele pecava, sim. ele é imperfeito, como a gente disse para vocês. E isso fica muito claro no decorrer da vida dele. Uhum. Ele pisa na bola em algumas ocasiões e, e pisa na bola feio, né? Feio. Mas é, ele tinha um coração aprovado sim. por Deus. E é muito legal porque, assim, muitas vezes nós nos submetemos a, a um espírito de comparação e, às vezes, a gente... Entende que a nossa identidade tem relação com aquilo que nós temos por ocupação. Sim. É, a, com relação àquilo que nós fazemos, né? Ou em alguma relação, etapa da nossa sim, vida. Sim,
1: ou com relação à opinião de outras pessoas sobre nós uhum. também, né?
0: E é muito legal, porque assim, Davi, ele tem essa postura e essa convicção. De crer naquilo que Deus diz a seu respeito, né? Ele entende Sim. que havia uma promessa e ele mantém essa postura diante do irmão mais velho também, ele não se deixa abalar naquele uhum. momento.
1: Ele não se deixa abalar também é, com aquele olhar estranho de Saul quando uhum. Saul percebeu que ele era que ele era um jovem ele não tinha um é sim
0: que ele era um rapaz diante de Golias também Golias está menosprezando quem Davi é mas Davi sim. ele não se deixa ah, levar por esse tipo de zombaria enfim ele se mantém convicto em relação à sua identidade e mais do que isso, né ah, diante do rei, ele também mantém uma postura valorizando aquilo que ele sabia fazer, né Sim, é e aí verdade. a gente chega no terceiro ponto, que é Davi, ele viveu uma vida autêntica porque ele foi fiel ah, em relação ao ordinário. ao ordinário ele valorizou o ordinário e a gente não pode confundir aquilo que é ordinário com uhum. aquilo que é pequeno é verdade. com aquilo que é sem valor que ordinário não tem, tem relação com aquilo que é básico com aquilo que é essencial isso. É
1: exatamente o oposto, né?
0: Uhum. Davi, ele estava valorizando. Quando da, a, a Saul ele fala assim, olha, você não tem condições de enfrentar Golias, ele tem a mesma fala que o irmão mais velho. É, mas que eu é, sou um
1: pastor de ovelhas. Eu sou um pastor
0: de ovelhas. Ele justifica que ele pode, porque ele é um pastor de ovelhas. Ou seja, aquilo que era um motivo de vergonha... Para é, E de desprezo para o irmão mais velho, para Davi, isso uh, era muito importante, porque sim. fazia parte de um processo daquilo que ele estava vivendo e ele era fiel nesses processos né? dentro de casa. Ele estava ali na guerra porque ele estava obedecendo o pai dele também, né? Sim,
1: é verdade. E tem até uma frase bíblica muito interessante, né? Quem for fiel no pouco será fiel no
0: muito. E eu acho que é, é muito importante a gente fazer uma distinção. A fidelidade bíblica, não é simplesmente um conceito de, de excelência uhum. pela excelência. Do tipo, eu vou ser um bom administrador do que eu tenho. Não, Sim. é mais do que isso. É ser um bom administrador para a glória de Deus. E Davi, ele demonstra um entendimento com relação a esse princípio. Ele tá fazendo o melhor que ele pode. Ele tá sendo fiel aos processos, uhum. né? Se submetendo aos processos. Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem Deus é. E o que Deus ah, espera que ele se torne, né? Sim. Ah, ah, ele entende as promessas que Deus tem sobre a sua vida e ele age ah, com esse comportamento de fidelidade, valorizando aquilo que é ordinário, né? E
1: para a glória de Deus, uhum. né? Ele cuida das ovelhas para a glória de Deus, ele é fiel nesse pouco para a glória de Deus. Ele
0: enfrenta Golias para a glória de sim. Deus, ele faz questão, né, de devolver de, a glória para de Deus. Isso muito antes claro. mesmo de enfrentar Golias, ele fala: sim. "Hoje mesmo vocês saberão que há Deus em Israel e que é ele quem concede a vitória." A batalha do Senhor. E ele fala para Golias assim, ó, eu não vou só vencer você. Depois que eu vencer você, a gente vai vencer o exército <risos> o inteiro. O exército
1: inteiro, é verdade.
0: <risos> Muito bom.
1: Muito bom. Uma outra questão é que a autenticidade, ela tem tudo a ver com respeitar o processo, uhum. né?
0: Entender quem você é e onde você está. Uh, e não atropelar as coisas, né? Na Sim. Bíblia, a gente vê uh, essa esse esse jeito de sim. Deus de, de escolher, escolher pessoas sim através de uma maneira que não é óbvia né uhum. que parece não fazer muito sentido mas me parece que no decorrer de toda a história bíblica né tanto no antigo testamento quanto no Novo Testamento a gente vê Deus separando pessoas para algumas tarefas Sim. né para alguns destinos uh, justamente porque essas pessoas iriam se submeter a processos Sim. e a processos de é dependência verdade. né não uhum. de independência inclusive o Rei Saul uh, ele já estava sendo rejeitado por Deus justamente por porque Exatamente. ele tinha esse senso de independência, de superioridade. Uhum. Ele começa a desobedecer a ordens expressas de Deus. E ele começa a agasalhar vaidade, orgulho no seu coração, né?
1: E é muito interessante a gente perceber isso. Porque Davi, ele não era a escolha óbvia. Uhum. Assim como os discípulos que Jesus escolheu, eles não eram a escolha óbvia. Se
0: você não sabe, os discípulos de Jesus, ah, todos eles haviam sido rejeitados... e não haviam sido aprovados no processo... É, dos talmidim, é, ou seja para se tornar um rabino, né Sim. as crianças naquela época, elas eram submetidas a uma série de provas uhum. ah, ah, desde os seus seis anos de idade, até os dez elas tinham que decorar o, o antigo testamento ali, a Torá, né o, Sim. O cinco os cinco primeiros livros, primeiros da, livros da, Bíblia. da Bíblia e é muito curioso porque eles, eles voltam para casa reprovados ah, depois de um, de um certo período, e eles seguem ah, o ofício, né? a prova. Família. do pai, né? Sim. Da família. E Jesus, ele vai selecionando pessoas que não tinham sido aprovadas nesse processo. para <risos> é verdade. Pra se tornar rabinos, né? E
1: é muito é louco, porque essas pessoas, é pela graça de Deus, elas se tornaram líderes que transformaram, transformaram o mundo. Transformaram um o
0: mundo. Se você tem esse senso de inadequação, talvez de fracasso em algumas etapas da tua vida, nós queremos dizer para você, Deus pode transformar a sua vida para a glória dEle e usar você de maneiras inimagináveis para que o reino de Deus possa avançar, para que a esperança do evangelho, das boas notícias de Jesus, possam chegar a novos corações. Deus deseja Sim. te usar, Ele tem planos sobre a sua vida. Assim como eu disse lá no início, né, nós cremos que Jesus fez algo por nós Sim. e que Ele está fazendo algo em nós e que Ele uhum. deseja fazer algo através de nós.
1: É verdade, é muito importante a gente mencionar também de que Deus escolhe aqueles que se submetem a um processo de dependência, uhum. né? Muito legal.
0: É isso aí, a gente pode afirmar então que Davi, olha só, ele <risos> viveu e ele, ele compartilhou. compartilhou a sua fé de maneira autêntica. sim. Assim como outros heróis da fé ah, no decorrer de toda a história bíblica, né? E é muito legal porque isso... Uh, devolve a glória para Deus. Sim. E a gente pode ver né? essa soberania, essa história maior que está acima da história da humanidade, né? E sim, Nossa, é que tudo incrível. sobre Jesus. A uhum. gente olha para essa pra história de Davi, de Davi que é tão sim. inspiradora e a gente vê que. Ele, ele não viveu uma vida autêntica perfeita, né? Uhum. Ele era imperfeito, ele falhou, mas da sua descendência, na, na história maior que Deus está construindo, nós temos Jesus, Jesus surgindo né? da descendência Sim. de Davi. E Jesus é aquele que, de fato, viveu uma vida autêntica, sem falhas. É verdade. E mais do que isso, a gente costuma dizer, né, que Jesus ele abriu um novo Sim. e um vivo caminho para que eu e você, para que nós, para que a gente possa de fato viver esse relacionamento autêntico com Deus e para que a gente possa compartilhar a nossa fé de maneira autêntica. Jesus ah. abriu esse caminho. O Espírito Santo foi derramado, assim como o Espírito de Deus havia sido derramado sobre a vida de Davi e possibilitou que ele vivesse essa vida Sim. autêntica. Nós temos o Espírito Santo sobre nós. Se você tomou uma decisão por Jesus, se você nasceu de novo se você de fato tem vivido esse relacionamento autêntico com Deus eu quero dizer pra você, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre você e é ele que nos ensina uhum. é ele que nos relembra aquilo que a gente precisa relembrar Sim. é ele que nos encoraja, é ele que nos enche uh, de, de coragem Sim, e, é verdade. Uh, eu gosto muito de um texto né, que diz assim é, é, um, é um versículo inclusive que a gente uhum. chegou a decorar uh, lá em 2 Timóteo no capítulo 1, um, que diz: Olha, Deus não nos deu um espírito de covardia, sim, é verdade, né? mas de domínio próprio, de amor, de equilíbrio. De equilíbrio. Né? E o espírito de Deus ele foi derramado sobre a igreja para que a gente possa viver e compartilhar a fé de maneira sim. autêntica, dando frutos para a glória de Deus, né? Sim. E
1: é muito inspirador a gente olhar para a história de Davi e de tantos outros heróis da fé, né? Que uhum. realmente viveram e compartilharam a fé deles de maneira
0: autêntica. Que Deus nos ajude a consagrar a nossa vida diante de Deus e entregar aquilo que nós temos. Assim como Sim. Davi entregou aquilo que ele tinha em mãos, né? Uhum. Ele não tentou ser quem ele não era. E isso não significa que ele não ah, passou por processos né, de amadurecimento, Sim, é de arrependimento. Uhum. Quando ele falhou, ele ele cai em si, né? O Espírito Sim. de Deus concede arrependimento, ele volta atrás. Ah, então, que Deus nos ajude, que é a gente verdade. possa viver de verdade uma a vida autêntica nossa vida, né? uhum, Sim. e compartilhar nossa fé de maneira autêntica.
1: É isso aí. E é, vamos pensar um pouquinho agora em como a gente pode se engajar em tudo isso, né? Ah,
0: diante de tudo que foi falado, Uh, nós temos pessoas enviando vários feedbacks pra gente. Sim. Isso tem sido muito legal. Tem A gente recebeu feedbacks essa semana de estados diferentes, uhum. né? É do verdade. Brasil. Uh, pessoas que estão acompanhando o multicast, que literalmente encontraram o multicast por acaso, assim, Sim. né? Entre aspas, um, uma, uma cristocidência. Isso. Mas pessoas que enviaram, olha, eu encontrei vocês no YouTube, eu tô acompanhando, já assisti os três primeiros episódios, eu tô ansioso pelo quarto episódio, Sim. e Deus tem falado comigo, eu tenho tomado decisões. Uh, nós queremos desafiar você a se engajar nessa história que Deus está construindo, uh, orando para que pessoas possam tomar decisões sábias, sim, né? é verdade. Em obediência à a voz Deus, de Deus, para que elas possam viver essa vida autêntica. E esse é um desafio muito grande para qualquer seguidor de Jesus nos tempos que nós estamos vivendo, né? Sim. Então é nós verdade. queremos te convocar a orar pelas pessoas que estão ouvindo esses episódios, para que uhum. elas de fato entendam aquilo que Deus uh, derramou sobre elas, Sim. elas entendam quem elas são uh, em Deus, em Cristo, e que elas vivam. Dessa maneira, com ousadia, com espírito, com que, não, que não tem covardia também, Sim, né? Sim, é verdade. E nós estamos, cara, muito felizes por todos esses feedbacks que a gente por tem cada recebido. cada mensagem
1: que a gente recebe, é, é verdade.
0: Testemunhos, enfim. E nós queremos te chamar para que você, de fato, semeie em oração. Sim. Nessa, nessas vidas que você nem sabe quem são.
1: Uhum, muitas né? vezes nós não sabemos quem é, são também. Exatamente. Ah,
0: então é isso, a primeira maneira de se engajar é orando. A segunda maneira Sim.
1: é investindo na igreja multi, porque nós cremos que Deus nos chamou para usar as nossas riquezas uhum. para transformação de vidas porque quando nós usamos os recursos para nós mesmos eles acabam, eles perecem. Eles né? perecem Exatamente, quando... quando a gente
0: investe em pessoas, Exato. Né, com esse coração que entende aquilo que Deus está construindo nessa nessa história maior, uh, nós estamos investindo na eternidade. Sim, porque nós a eternidade tem relação com toda pessoas. A
1: eternidade, sim.
0: Exatamente. E nós cremos que Jesus é esse modelo que nos ensina né? uhum. a, a doar quem somos, a doar o que nós temos. Em 1 João 3,16, a, a gente tem um texto, né? Nós podemos saber o que é o amor porque Jesus ele nos amou e ele entregou Sim. a sua vida por nós. E a vida tem relação com tudo. É, não só a, a vida em uhum. si, né? mas de uma maneira integral, os nossos dons, os nossos, dons, recursos, os nossos os nosso, recursos, o
1: nosso tempo, sim.
0: Nós temos tomado coragem para falar sobre finanças e sobre esse investimento, porque nós cremos que investir numa plantação de igreja, investir na igreja multi é investir em pessoas, sim. é tornar possível a, a, o alcance. Que pessoas que ainda talvez não, não têm, né? Sim. Ou que ainda não encontraram uma igreja local para pertencer, ou que ainda não tomaram uma decisão por Jesus, nós podemos. Conectar essas pessoas, essas pessoas, evangelizar, sim. enfim, levar o evangelho até elas por meio do teu investimento. Então, a gente tem algumas maneiras para você, de fato, semear na plantação da Igreja Multi. Sim.
1: Se você está assistindo é, esse podcast através do YouTube, tem um QR Code que está aparecendo aqui para vocês. Uhum. Se você está assistindo por alguma outra plataforma, a chave do nosso Pix é igrejamulti.com
0: nós não queremos exigir de você nada que você não esteja disposto a, a oferecer a, a tua semeadura ela precisa ser de um lugar de privilégio Sim, né é de um senso de generosidade então esse é o nosso desafio nós estamos chamando vocês a de fato investir assim como nós já temos investido é né é verdade. menina a
1: terceira forma de se engajar com a igreja multi é construindo uhum. junto com a gente nós
0: temos muito trabalho a fazer é, e nós temos grandes Desafios. A gente quer desafiar você que ainda não baixou o projeto a baixar a Sim. ler lá as etapas as fases a, a nossa visão a nossa missão o DNA da igreja multi Sim. e entender também os cursos que estão por trás dessa operação é né ah, o dinheiro ele acaba abrindo portas para que a gente possa ter equipamentos suficientes hum. para manter essa conexão online para ajudar a gente a construir esses ambientes né que Sim. sejam propícios para desenvolver relacionamentos e enfim conectar novas pessoas a Deus então é isso aí esse é o nosso desafio para você invista em pessoas invista na igreja multi
1: sim é verdade e construa isso junto com a gente né é
0: isso aí uh, John Wesley ele costumava dizer que se ele tivesse cem homens que não temessem nada a não ser o pecado uhum. ele mudaria o mundo uau e nós estamos procurando pessoas assim que estejam dispostas a consagrar não só uma noite na semana, uhum. uh, não apenas um final de semana, mas consagrar a vida de maneira consagrar integral para que Sim. essa história. Ah, ela possa começar a, a florescer, né, e Sim. que a igreja multi, ela possa deixar um legado para as novas gerações, é tudo sobre Jesus, é nós verdade. precisamos levar a mensagem de Jesus adiante, e nós estamos chamando você, que talvez esteja com teu coração queimando, à medida que a gente tem conversado, Sim. né, a tomar uma decisão, junte-se a nós, junte-se a nós, isso junto a Vem construir isso junto com a gente, Uh, nós cremos que Deus tem grandes coisas a realizar. Sim. E é um privilégio ser parte disso tudo, né? É
1: verdade. E nós estamos chegando ao final desse episódio do Multicast. Se esse conteúdo de alguma forma ele foi relevante para você, deixa aqui o seu like, uhum. se inscreve no nosso canal no YouTube também, segue a gente nas plataformas de podcast, Aí isso é, nos avalia ajuda, também o nosso Sim. podcast,
0: isso ajuda a ranquear e a levar a mensagem de Jesus ah, para cada vez mais longe
1: sim e nós queremos continuar essa conversa com vocês uhum. então nos sigam lá no Instagram @igreja_multe nos manda uma
0: mensagem interage com os posts também sim. que a gente tem colocado lá ajuda a compartilhar também uh, trechos desse podcast que às vezes sim. a gente deixa uh, lá no nosso feed uh, para que outras pessoas sejam abençoadas também assim como você está sendo abençoado
1: é verdade
0: muito obrigado por cada muito minuto obrigada. investido nós queremos que Deus, ele está nos convidando a viver, viver e a compartilhar, compartilhar a, a fé em Jesus, Jesus de maneira, maneira autêntica é isso aí, até o próximo episódio, a gente se vê tchau pessoal